1: to singing, some told me stick to rapping I feel like Lamar Jackson Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Ravens en Criollo Si sí, hemos vuelto, es la segunda temporada ya de este podcast Nuestro primer programa de esta segunda temporada donde vamos a tratar todo lo que tiene que ver con los Ravens, esta franquicia de la cual nosotros somos hinchas de la NFL y que además queremos informarles a todos ustedes qué es lo que está pasando alrededor de ella y demás. Mi nombre es Cristian Iván recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify, que estamos disponibles en iBox, que nuestra cuenta de Twitter es arroba allí van a encontrar cómo escucharnos y por dónde y que además Estoy muy bien acompañado, como lo estuve la temporada 1, lo estaré la temporada número 2 porque está el señor Vicente Martínez Sardi aquí para charlar conmigo sobre todo lo que tiene que ver con los Ravens y que además maneja la cuenta de Instagram que es muy pero muy popular también y que además, bueno, van a también encontrar mucha información allí y él lo va a saber vender mucho mejor que yo ¿Cómo estás Vicente? Bienvenido a esta segunda temporada ya de Ravens en Criollo
0: muy buenas, Cris. Eh, un placer estar de vuelta, muy feliz. Solo, aparte nuestro, de nuestros seguidores, creo que nosotros también estamos muy felices de estar de vuelta. Sí. Para, como decís, la segunda temporada ya de, de Reyes de Engreso, capítulo número uno. Después de unas semanitas de descanso, porque realmente si, así, si seguíamos haciendo podcasts, además que necesitamos un descanso, no había mucha información que digamos. Eh, pero bueno, ya estamos de vuelta, ya con, con la semana que viene, ya empezando oficialmente la nueva temporada del NFL. Pero antes de adentrarnos en este podcast, eh, voy a vender el Instagram, arroba Ravens.Hispanic. Me pueden ir a seguir ahí, todas las noticias de los Ravens en español y en inglés están ahí. Pero bueno, Chris, te dejo empezar esta, esta nueva edición de Ravens en criollo.
1: Así es, como dijo Vicente,
0: nosotros también extrañábamos
1: ¿no? encontrarnos en este podcast todas las semanas. Y, y ahora me toca hablar de todo lo que ha pasado desde que básicamente Ravens quedó eliminado contra los Bills allá por el mes de enero, si no me equivoco, donde lamentablemente no se pudo seguir. Y, y, y bueno, pero una temporada que tuvo altibajos y que seguramente hay muchas cosas que se pueden corregir para que los Ravens sigan siendo protagonistas, sigan siendo un equipo candidato y demás. Pero bueno, muchas cosas han pasado ¿no? en estos meses donde Ravens tuvo tiempo para ver qué es lo que quería para la próxima temporada, todavía hay tiempo en realidad hasta el próximo septiembre, a ver qué se va a buscar y demás, eso lo vamos a charlar seguramente la semana que viene, pero hay muchas noticias que sí, ya son realidades, algunos jugadores que fueron recontratados, otros que estarán en la agencia libre y otros que fueron cortados. ¿Por cuál de todos estos ítems te gustaría empezar? Para mí el tema central quizás pueda llegar a ser la renovación o la no renovación todavía de Lamar Jackson,
0: ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Eh, ahora, obviamente que no vamos a entrar en todos los temas por ahí internos que han pasado en el equipo en estas últimas semanas, sí. pero sí, yo creo que el de Lamar es principal, sobre todo y por, por más que nada, de que, bueno, el Lamar Jackson es uy, el MVP del año anterior, eh, es, un, es, es básicamente el mejor jugador de nuestro equipo, es un tipo que... Eh, es sí. nuestro quarterback, más que nada, sí. y que sabemos que en dos años se le acaba el contrato, que igual es... Eh, no, tampoco es tan poco tiempo, dos años todavía hay dos temporadas, pero sobre todo como Mahomes tuvo esta super renovación el año pasado con los Chiefs, esperamos que pase algo similar con Lamar esta offseason season que por ahora no ha pasado, han salido al principio de, 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 de esta offseason algunos rumores de que parecía que todavía los Ravens y Lamar estaban lejos de hacer una renovación, pero el otro día salió un reporte que parece que es cierto, que es que todavía no, no han siquiera empezado las charlas, sí. eh, a pesar de que por ahí ambos lados yo creo que quieren una renovación, todavía no han empezado sea porque los rayos por ahí no tienen un tema de espacio salarial no es algo que se pueden dar el lujo de hacer ahora por ahí porque todavía no lo sienten una prioridad por ahí quieren esperar un año más pero nosotros nos queremos quedar tranquilos de que la mar va a seguir siendo nuestro cuarto para, para los siguientes años
1: Sí, tal cual, aparte como decís vos no es el mejor jugador es la cara de esta franquicia hoy por hoy eh, ha sido MVP y yo creo que, que está comprometido tanto él como Baltimore en que esto siga siendo de esta manera, él seguro que va a renovar, pero bueno, también es algo no menor el tema de que hoy por hoy no hay tanto espacio, quizás es prudente esperar, todavía hay tiempo, eh, sin dudas que va a ser un contrato totalmente caro, va a ser un contrato eh, con varios años, imagino, no imagino los 10 años de, de Mahomes en Kansas, pero sí imagino bastantes y una suma de dinero muy importante y, y creo que es prudente esperar. Espero que esto no lo vea como algo malo la razón, ¿no? Que no lo tome como algo, no, no me tienen como una prioridad. Eh, yo creo que no lo va a tomar de esa manera, pero, pero sí sería prudente ya empezar por lo menos las conversaciones para que él sepa eh, por qué todavía no, si es que esa es la medida que van a tomar y... Y que sepa que en realidad la franquicia lo quiere todavía varios años más dentro de ella. Sin duda, sin duda.
0: Eh, como decís, eh, a pesar de que sí tenemos eh, nuestro espacio salarial, eh, hay que tener en cuenta que hay que hacer, sabemos que hay que hacer adiciones en esta agenda sí. libre, lo vamos a hablar igual más, más, más adelante. Y también hay que eh, no es el único jugador que queremos extender, eh, claro. el señor Lamar Jackson, hay otras, otra, otros jugadores que hay que extender y vos para, para hacer el extender a la Lamar Jackson tiene que ser un, un, una, un, un lugar donde gastes dinero de forma única, o sea, tiene que ser una, uno de los pocos movimientos que hagas, porque va a ser, como vos dices, un contrato caro, y, hay, y tenés que tener espacio salarial para hacer ese contrato, pero como te digo, hay otros jugadores que, que, que según reportes, también buscan su extensión con los Ravens, como los es Bradley Boseman, que sabemos que ha, ha sido posiblemente, sin contar a Ronnie Stanley, que estuvo baja toda la temporada, y después vamos a hablar de Orlando Brown, lo mejor de la línea ofensiva, lo ha estado haciendo muy bien, Marc Andrews, que también sabemos de su conexión con Amar Jackson, sabemos lo bien que lo han hecho juntos, o sea, lo que te digo, no es la única extensión que hay que hacerle a Amar, y por eso, si todavía tiene dos años de contrato, no, no, tampoco hay que apurarnos porque no es que se acaba el mundo, sino lo firmamos esta off -season.
1: No, por supuesto, y esos dos nombres que, que están también en conversaciones son importantes, quizás eh, no de la misma suma de dinero y de la importancia que tiene la Lamar, pero sí dos jugadores que son armas para que justamente la Lamar Jackson pueda progresar dentro de los Ravens y que él entienda que en estos momentos tal vez con un poco menos de dinero del que necesitan para renovarle eh, sean prioridad por lo menos en tiempo, no en cuanto a la calidad de los jugadores. ¿no? Me parece que, que está muy bien que, que vayan viendo la idea de armar un equipo que para Lamar Jackson sea competitivo para poder después extender ese contrato de Lamar, ¿no? Me parece que eso sería lo prudente, de
0: hecho. Sin dudas, sin dudas. Eh, ya, lo, ya lo sabemos, nosotros nos dimos cuenta esta temporada, sobre todo, sí. que Lamar es un tipo talentoso, pero le tenés que poner una buena línea ofensiva sí. adelante, porque sabemos la, lo importante es para los Cuarto Axe móvil, móviles, una línea ofensiva que te dé tiempo. Que te dé espacio por ahí, si puedes salir de la bolsa y correr, si puedes buscar un receptor. Y sabemos también que a los, a los a los receptores de los Ravens este año no les ha, no les ha parecido una tarea tan fácil eh, estar solos. Eh, tampoco hay, como te digo, como decís, hay que mejorar el equipo. Receptores yo creo que son importantes. Eh, y entonces, por ahí, esperar un año para la mar sería algo prudente para, para extenderlo. Y, y bueno, y tampoco que, que nos vamos a enojar, obviamente. Como decís vos, hay que esperar a que la mar no se lo tome mal, yo creo que no. Eh, porque realmente, prioridad no por calidad, sino por un tema de, de tiempo, de, de espacio salarial.
1: Sí, sí, aparte, si quedan todavía dos años, me parece que no.
0: No, no sería prudente
1: acelerar las cosas, ¿no? Es algo que se puede manejar Total, con el tiempo totalmente. y que. que creo que van a llegar a buen puerto. Y sabemos que Ravens está comprometido a que su mariscal franquicia sea Lamar Jackson y creemos que Lamar Jackson también está comprometido para ser el mariscal franquicia de los Ravens, así que eh, no nos desespera tanto esa noticia, pero sí obviamente lo tomamos como algo muy importante, algo que seguramente va a definir el camino del equipo. Y, y como decías vos, más allá de que, de que lo pasó por alto quizás, uno de los temas prudenciales o uno de los temas más importantes en realidad de estos últimos meses tiene que ver un poco con Orlando Brown no más allá de que es un jugador que ha rendido más o menos bien en esa línea ofensiva no fue tal vez de los puntos más altos pero ha exigido un trade se, se quiere ir, quiere jugar en una posición en la cual Ravens no lo piensa utilizar por lo tanto habrá que ver qué ofertas llegan qué ofertas satisfacen justamente a los Ravens para desprenderse de un jugador que es valioso que ha sido Pro Bowl que, que va a ser difícil de reemplazar pero que prácticamente ya no quiere estar en el equipo también
0: Sin duda, sin dudas eh, la verdad que Orlando Raúl es, yo creo que después de que se fue Ronnie Stanley peleado con Bowman el mejor jugador de la línea ofensiva uh -huh. la verdad que además hay que tener en cuenta que es un tipo que después de la lesión de Ronnie Stanley se lo cambió de posición ¿no? porque nosotros sabemos que él en los Ravens originalmente jugaba de tackle derecho y cuando se fueron Stanley pasó a jugar de tackle izquierdo sí. por el tema de que Fluker y qué sé yo se, se movía mejor por el otro lado y parece que se sintió muy cómodo y por eso exige el trade porque los Ravens saben que nuestro tackle izquierdo es Ron Stanley, que posiblemente es el mejor tackle izquierdo de la liga y parece que Ron Stanley eh, eh, era justamente que ahora, de esta nueva temporada jugar de tackle izquierdo, cosa que los Ravens le dijeron que no y por eso se exige el trade. La verdad que es algo que no me gusta, obviamente, porque como decíamos, a la línea ofensiva no estuvo en su mejor nivel, teniendo en cuenta el retiro de Yanda, y que además vas a perder posiblemente la segunda pieza más importante de la línea ofensiva. No está bueno, pero bueno, él ya exigió el trade. Estas cosas no suelen no suele haber un arrepentimiento del jugador. Así que vamos a tener que buscar un trade por Orlando Brown. Eh, por lo que tengo entendido, los Ravens buscarían un pick de primera ronda, nada peor que eso. Y si ese sería eso, sería un pick entre el top 40. O sea, para los que no saben, top 40 es primeros de la segunda ronda, como muy tarde, sería lo que buscarían. Sí. Y el, parece que el equipo que más suena para hacer ese trade son los cargadores de Los Ángeles. Eh, que parece ser, pero hay más equipos, yo creo que los, los Ravens tienen que sacar un pick en la primera ronda por Orlando Ground, teniendo en cuenta la calidad y la juventud de, del, jugador, del jugador.
1: Sí, yo creo que que viendo también cómo se está moviendo el mercado, es lógico, ¿no? Esperar que una primera ronda llegue por un jugador del calibre de Orlando Brown, así que habrá que esperar, todavía hay tiempo hasta, hasta que venga el draft, justamente, y, y ver qué se puede conseguir, justamente, por, por Orlando Brown, ¿no? Pero bueno, es un jugador que lamentablemente se va a perder, porque yo estimo que no, no va a seguir, más allá de cuáles sean las ofertas, eh, y que fue de lo más destacado, una línea ofensiva que no fue de lo mejor del equipo, tal vez fue lo peor del equipo, sí. y que, que seguramente necesitaba de estos nombres tan pesados para volver a, a tener un protagonismo que no tuvo la temporada pasada. Pero bueno, eh, habrá que ver qué se puede conseguir, con eso qué se puede sacar dentro del draft y demás, qué jugadores perseguirá a Ravens para mejorar a su equipo, eh, pero será motivo para más adelante, porque tenemos mucho tiempo antes del draft para, para hablar, para hacer tal vez mock draft y muchas cosas que hemos hecho la temporada pasada y que seguramente esta temporada volveremos a hacer aquí en Reines en Criollo, esperando obviamente ver qué se puede conseguir por este jugador. Pero bueno, hay más noticias, hay de todo en realidad de lo que ha sucedido con los Ravens. Por ejemplo, eh, ver qué sucederá con Matsudon, eh, con Yannick Ngakwe, dos jugadores que están ahí en la disputa de ver cuál de ellos recibirá el tag de franquicia, eh, una extensión que podrían obtener también, ¿por qué no? En el caso de Matsudon se hablaba de una, de una oferta que le hicieron y que él rechazó, que después él desmintió. Eh, así que son dos jugadores a tener en cuenta, dos jugadores de los más importantes de lo que tiene que ver con el pass rush. Eh, a mí me gusta un poco más en Gakue, pero los las últimas semanas de Judon fueron muy buenas también. Son dos jugadores muy útiles para el equipo.
0: Sin duda, sin duda. Una breve explicación de, de lo que sería ese franchise. Es como una especie sí. de, de renovación por un año. Que para, para darles el ejemplo, el, el año pasado lo utilizamos sí. con Machudon. Que es, que por un, es como un contrato por un año donde se le paga el precio de un jugador de esa posición, un promedio de un contrato alto. Que creo que en este en la posición donde juega Machudon y es de unos 16 uh -huh. millones por año. Que es un, más, eso por ahí, un poco menos de lo que pide Machudon que ya se reportó sí. por año. Eh, a ver, yo creo que eh, obviamente que son dos jugadores bastante buenos y que básicamente eran, lo de, eran el pass rush de los Ravens, obviamente acompañados de esa línea defensiva, pero a ver, son dos eh, outside linebackers muy talentosos. Engakwe, desde que llegó por ahí, no, no hizo muchas capturas, venía jugando mejor en los Vikings de lo que jugó en Baltimore, pero sin duda es un tipo que siempre lleva al quarterback, siempre yo lo veía que estaba en el quarterback, más que Shudon, pero era un tipo que no podía concretar la jugada. Siempre estaba ahí del sac, pero nunca lo terminaba de hacer. Pero sí, yo creo que, en mi opinión, me parece que Ngaku es un mejor jugador. Y sobre todo por lo que más me gustaría que Ngaku tenga esta, esta, este franchise tag, es porque yo siento que el ciclo con Machuon ya está cumplido. Ya es un tipo que, a mí no personalmente, pero ya hay muchos hinchas de los Ravens que no lo quieren. Eh, eh, como decías, ahora en el dosis son unas semanas. Salió este rumor de que él había rechazado una oferta de los Ravens de 16 millones por año a mitad del off pero que él rechazó, que después él desmintió, por ahí tratando de mala manera al reportero que lo hizo, eh, de, de que no, que era mentira. Eh, pero no, bueno, yo creo eso, básicamente yo creo que Matt Chudon no va a volver a Baltimore. Eh, ojalá que sí, porque como te digo, a mí es un jugador que me gusta mucho, pero lo mismo que con la mar, o sea, ahora no puedes agarrar y extender a los dos por 16 millones por año porque el espacio salarial tampoco te va da a dar para mucho, eh, entonces eso, la verdad que hay que ver quiénes vamos a... a por ahí también está la, la posibilidad de no usar esa franchise tag en ellos dos, y por ahí dejar ir a Machudon y extender Acá, a sí. o sea, extenderlo por 3, 4 años a México, o viceversa. Eh, entonces Pero sí, yo creo que lo más posible en este momento en Baltimore es que la franchise tag vaya para sí, uno de Sí, parece
1: los... ser que, que son los dos que corren con ventaja quizás para, para que suceda esto hay varios jugadores que son agentes libres eh, vos hiciste un posteo justamente en Punto Hispanic donde se puede ver detallado cuáles son todos ellos hay algunos nombres que son más importantes que otros eh, bueno, ya lo decíamos en Gakwe está también Matt Shudon. el caso de Derek wolf un jugador que llegó la temporada pasada y que me parece que rindió bastante bien y que seguramente eh, pensará sí. Ravens en renovarle hay que ver qué pasa con Gas Edwards, por ejemplo, un corredor que sin tanto protagonismo de Mark Ingram apareció en muchos momentos de la temporada y la verdad que ha rendido bien desde que llegó a la franquicia y que dudo que quieran perderlo. Todavía creo que tienen la posibilidad de extenderlo un par de años más sin renovarlo porque no hace tanto que lo han drafteado, pero que seguramente será alguien con quien tengan que conversar el equipo. Eh, bueno, está Matscurra, por ejemplo, entre los agentes libres, un jugador que no tuvo una buena temporada, de hecho tuvo una temporada muy mala, y que calculo que no volverá sí. tampoco al equipo. Eh, pero hay muchos nombres en la plantilla que van a ser y, agentes libres. Sí, ah, yo creo que los,
0: los nombres principales, eh, obviamente como decía, están en, en Gazette Wars, Mark Ingram sí. ya sabemos que fue cortado de los Ravens. ya Mark Ingram se desprendió de los Ravens. por lo que en este momento los Ravens tienen, obviamente, a J.K. Dobbins, tienen a Ouset Edwards, tienen a Justin Hill y Bunk, alguno que otro en, la, en el escuadrón de práctica, pero a ver, yo creo que es clave sí. renovar a Ouset Edwards. teniendo en cuenta que no iría una temporada, obviamente que hay que ver si se va a Wars, seguramente a, a, traigamos a sea en el draft, en la agencia libre, pero... Sabemos que a los Ravens le gusta, sobre todo ahora en este nuevo ciclo con la Mar, tener varios corredores. Sabemos que Jack quedó posiblemente sea nuestro futuro corredor número uno, entre comillas, porque sabemos que tampoco hay un número uno, un número dos. Eh, sabemos que Justin Gil cuando le toca lo ha hecho bien, sobre todo teniendo en cuenta que yo creo que el más distinto al resto, que como corredor, es un tipo que sabe recibir muy bien la pelota. más explosivo. Eh, sabe también jugar muy bien en los equipos especiales, sin duda, sin duda es muy explosivo. Entonces, yo creo que lo de renovar a UC Edwards sería clave y ya ir la temporada con estos tres, con Dobins y UC Edwards, obviamente yendo un poco más a la principal, pero cuando se lo necesita, ya es difícil también sí. tenerlo. Eh, si hablamos en la, el cuerpo de receptores, eh, principalmente están Chris Moore y, y Willis Nied, como todavía pendientes de agentes libres. Pero Chris Moore no es demasiado importante, teniendo en cuenta que. Ya no ha hecho mucho receptor, sino mucho más en la agencia libre. Esta temporada casi que ni la jugó porque estuvo lesionado mucho tiempo. Pero lo de Will Smith sí es bastante para debatir. Eh, porque en mi opinión es un tipo que esta temporada lo ha hecho muy bien. Sobre todo en esas, esas semanas donde Hollywood sí. no hacía nada. Y Mark Andrews más o menos tampoco. Estoy hablando más bien de las semanas del partido ese de Pittsburgh que perdemos, el de, de los famosos de la Mar. Eh, que es donde él se lució. Yo creo que es un tipo importante. Para, para este equipo, yo creo que es un tipo que, a pesar de que no, no, brilla, no brilla, como por ahí a veces lo hace Hollywood Brown, es un tipo que siempre está ahí cuando se lo necesita, eh, no sé obviamente si lo vamos a extender o no, o también hay que tener en cuenta que Will He Need, antes de llegar a Baltimore, era un, un tipo donde en, en, su, en su última temporada con los Santos casi llega a las millardas, y en Baltimore no, hay, no ha estado por ahí cerca, pero eh, por eso también hay que ver si, si el jugador mismo quiere, no porque es el jugador que va con Baltimore. Pero yo creo que si, si estuviera en nuestro poder la decisión, yo intentaría eh, renovar a Willy Smith, porque me parece un receptor importante. Sí, es un, es un
1: jugador que ha aparecido en algunas oportunidades que fueron importantes, pero ha tenido algún comentario en, en su cuenta de Twitter que no fue bueno. Y, sí, y también. yo creo que tal vez está, es otro de los que ha cumplido mm. un ciclo. Eh, si bien le tengo cariño porque, ha, como dijimos, ¿no? ha tenido buenos momentos, yo creo que, que ha marcado, por lo menos mediante esos posteos y demás, que tal vez es uno de esos que, que ha cumplido un ciclo y creo que se puede sacar algo bueno de la agencia libre, que se puede sacar algo bueno de los, de los jóvenes que se presentan en el draft en esta posición pero sin duda es que es algo que va a tener que conversar y mucho Ravens, sí. no, Hay que, tendrá que pensar y mucho.
0: Posible, sí, sí, sí. No, no, la verdad es que sí. Bueno, la verdad es que sí, después si vamos a la línea ofensiva está yo creo que principalmente, bueno, está Tristan Colón Castillo que es un tipo que no ha jugado mucho pero sabíamos que era ese, ese jugador and drafted, que iba a ser el roster, que por ahí hasta iba a jugar, y hasta hubo, hubo equipos que cuando estaban en el escuadrón de práctica no los, quiso, no los, no los quisieron sacar porque sabemos que es un tipo que es muy bueno, pero obviamente no, no ha llegado a jugar mucho, teniendo en cuenta que los Ravens, a pesar de que no se lucen en la línea ofensiva, esta temporada tuvieron mucho, mucha profundidad sí. en el roster, muchos jugadores. Entonces, no, no, no ha jugado, pero sí es un tipo que para tener así como un centro suplente, teniendo en cuenta sobre todo que salir por posiblemente más curra eh, va, va, va a estar. Y también está DJ Fluker, que lo mismo, solo que no es un titular, no es un tipo que es tan bueno pero para tener así de suplente sí puede funcionar, y también teniendo en cuenta que es un tipo que puede jugar claro. tanto de guardia como de tackle que es algo que suma muchísimo a la hora de tener un suplente. Eh, porque por ahí en vez de ocupar dos espacios en el roster, ocupas uno. Pero yo creo que, la lo, bueno, también decías eso de Derek Wolf, que también está ahí, yo creo que lo de Derek Wolf es algo principal eh, renovarlo. Eh, A renovarlo. Ya cuando, cuando los Ravens dejaron que, que Henry emplea, o sea, 40 yardas nada más, ahí yo creo que Derrick Walsh se ganó su extensión, porque fue, yo creo que, si no fue el, el, el más importante a la hora de que Henry no, no da más de 40 yardas, sí, sí, fue claro, el segundo todo. más importante. Eh, pero yo creo que lo más preocupante, más preocupante a la hora de esta agencia libre, es la, es la posición del de, outside linebacker. Porque los Ravens, bajo contrato, el único outside linebacker que tienen bajo contrato, es en Ferguson. Porque Yannick eh, Ngakwe todavía está pendiente para la gente libre. Machu, lo mismo. Tayo Bowser, lo mismo. Sí. Y Pernal McPhee, lo mismo. Entonces, ahí tienen que haber dos renovaciones, por lo sí. menos, y hasta tres. Sí, aparte son, ¿no? son jugadores que
1: han rendido bien. De hecho, eh, cuesta encontrar en la defensiva de los Reds de la última para sí. Alguien que no lo haya hecho del todo bien, porque fue una de las fue la unidad más fuerte del equipo. Mm. Eh, corrigió muchas cosas que por ahí habían fallado a la anterior temporada de eso, y, y me parece que eh, estaría bueno tratar de mantener por lo menos la base de lo que fue esta defensiva. no Y, y, y estos son jugadores, justamente en esta posición que vos nombrás, de Bakker, que, que han rendido bien. Eh, Matt Juden, quizás de menor a mayor, pero es un sí, jugador igual. que sabemos qué es lo que puede dar. En Ngakwe me parece que es una bestia. Eh, McPhee y son dos jugadores que también han rendido, entonces tiene un problema ahí, ¿no? Porque va a tener que, que ver cuáles se quedan y, y creería yo que la mayoría se tiene que quedar.
0: Sin dudas. Eh, Perle McFee ya ha dicho que, sí. que él se quiere quedar. Eh, sabemos que Perle McFee por ahí hasta me a decir que de los líderes del equipo. Eh, entonces yo es un tipo que sin dudas extendería. Ex ex lo, lo mismo me pasa con Tavis Bowser. Sí. Vos sabés que a mí Tavis Bowser me gusta mucho. Es un tipo que ha rendido, ha rendido mucho eh, y, y, como, y, como lo dicen las estadísticas, es de los mejores outside linebackers uh -huh. a la hora de cobertura en toda la liga. Obviamente que los outside linebackers no suelen hacer coberturas, pero cuando las hace Taiz Bowser siempre va bien. ¿Qué? Ha hecho tres intercepciones este año, tres. Eh, me acuerdo de esa con Cleveland, me acuerdo de esa con Pittsburgh. Eh, es un tipo que cuando va a cobertura rinde mucho, que es importante tener y también ha hecho sus capturas de cuarto esta temporada. Entonces, Taiz Bowser es un tipo. Eh, su, versatilidad, su versatilidad también me encanta, entonces Fernando McPhee y Bowser sin duda los extendería los dos, y bueno después hay que ver eh, el tema de la franchistada que pasa con engacu y Judon, y, y yo creo que después en los cornerbacks creo que no hay nadie hacia de renombre en la lista de los agentes libres y yo creo que el último que vamos a hablar es eh, el nombre de Anthony Levin que es el último agente libre pendiente creo que nos queda a ver, sabemos que no es un gran jugador a la hora de la defensiva, tiene algún que otro snap de medio híbrido entre linebacker y safety, pero también sabemos que es posiblemente el jugador más líder en todo el equipo, y también sabemos que, que es de los mejores jugadores de equipos especial. Entonces va por ese lado, yo creo que es un tipo importante para extender, eh, porque sabemos que es un tipo que, uno, le gusta estar en los Ravens, y dos, que es un tipo que nos gusta tener un, un líder como él, entonces. No creo que haya... No, que haya no, un es un jugador que, que, que debería quedarse, sinceramente. Hay algunos que
1: ya han sido recontratados, por ejemplo, el caso de Khalil Dorsey, de Justin Ellis también, no este tackle defensivo que firmó por un año más y una suma de un, sí. un millón y algo, un poco más de un millón de dólares. Eh, un, un buen negocio, me parece, con Justin Ellis, que se queda en el equipo. Lo mismo Khalil Dorsey, para darle eh, más profundidad a la posición de, de los cornerbacks, no donde estamos bastante bien cubiertos, pero... El año pasado tuvimos algunas lesiones que complicaron a esas. Sí, varias. Sí, Muchas. Eh, en un momento hasta <ríe> parecía que era un chiste, ¿no? Todas las lesiones que tuvo el equipo, pero bueno. Eh, está sí, bueno no, darle profundidad.
0: No. Creo, que, creo que el único jugador que estuvo sano toda la temporada, o sea, M Marlon sí. Humphrey se perdió un partido por COVID, Marcus Peter se perdió un partido por lesión, pero después fue... Tao estuvo lesionado, Khalil Dorsey estuvo lesionado. Eh, Inmar ya estuvo lesionado toda la temporada la, Jimmy Smith estuvo lesionado la verdad que lesiones que, que por todos lados en esa posición pero bueno, la verdad que ahí estuvo como nuestro resumen de, 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 de los agentes libres pendientes que, que quedan en el equipo, ya para que vean que hay que hacer un montón más de extensiones y, 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 y ver que tampoco el contrato de Lamar Jackson es algo que puede pasar desapercibido eh, también va por este lado un poco, los reyes obviamente pueden hacer un poco de espacio salarial, construyendo mejor el, los contratos de algunos jugadores, se puede pedir para que bajar el salario de algunos jugadores, sí. hay dos nombres que parecerían estar por ese lado, que son eh, Williams, que es, que es uno de los contratos más caros del equipo, y sabemos que a pesar de que es un jugadorazo, eh, tampoco es eh, por ahí la estrella de la defensiva, entonces es posible eso, y también su, suela, suena, no tanto como el de Brandon Williams, el tema de Kalash Campbell, que también es uno de los contratos más altos del equipo, y que también, rec reconstruyendo ambos contratos, se puede sacar un poco de espacio salarial, que como te digo, a pesar de que los Ravens tienen espacio salarial, están en el, en, arriba de la, de, de la primera mitad de la tabla entre todos los equipos de la NFL, sí. tienen que hacer muchas extensiones, como ya lo dijimos, importantes, como la de Andrew, que no va a ser barata, entonces poder también, además del que ya tenemos, agarrar un poco de espacio sí, salarial, sí, sería muy bueno. Eh,
1: poco más de 18 millones lo que tienen espacio salarial, Ravens para esta temporada sí. y, y aparte hay nombres muy seductores en Agencia Libre, que eso lo vamos a hablar seguramente en la próxima edición de este sí. podcast porque estamos llegando al final ya de este primer programa de la segunda temporada con un repaso de todo lo que ha sucedido lo que puede llegar a suceder, los nombres más importantes en cuanto a las renovaciones, Agencia Libre eh, con la Mark Jackson como, como principal no un jugador que, que seguramente si no es este año, será el año que viene que se lo va a renovar, se le va a extender y se le va a dar el contrato que merece. Pero muchas cosas que han pasado desde que los Ravens quedó eliminado contra los Bills en ese partido en la ronda divisional de la postemporada pasada y que a nosotros nos tuvo fuera en un desmerecido descanso pero con ganas de volver y hemos vuelto por suerte. Así que Vicente, te saludo te pido que por favor re recomiendes nuevamente tu cuenta de Instagram donde Además, va a estar publicado el primer episodio de esta segunda temporada para que lo puedan escuchar y muchas otras informaciones más que manejas.
0: Bueno, sí, queréis, Un saludo. A ver este, un, un placer haber estado en otra edición de Ravens, en yo con vos. Te mando un saludo, como repito, arroba Ravens.hispanic, el Instagram. Toda la noticia de los Ravens en español y en inglés. Un abrazo mí, muy bueno, grande. ¿no? Ahí pasaba Un saludo. Vicente
1: Martínez Sardi, mi compañero de todas las semanas aquí en Ravens en Criollo, este podcast que recomendamos que escuchen a todos los fanáticos de esta franquicia de Baltimore, porque vamos a seguir toda la temporada del equipo y todo lo que pase en la off season y luego cuando termine la temporada también mi nombre es Cristian Ivano Neto. recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify, que estamos en iVoox, que además somos parte de Spanish Bowl Radio, y que tenemos Twitter, arroba Ravens Criollo, así nos van a encontrar en la red social del Pajarito, donde además van a poder ver los enlaces para poder escucharnos y toda la información que tenga que ver con la franquicia. Nos encontramos la semana que viene para más Ravens en Criollo. Chao.